0: Boa noite, mais uma live que nós estamos aqui para a gente bater o nosso papo e o nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante porque as pessoas estão à procura, né, de como resolver essa situação. Então a gente está trazendo hoje esse assunto para a gente discutir junto, né? Porque o só so... As pessoas sofrem muito com ansiedade. E se você sofre de ansiedade, é nesse momento que nós vamos debater o assunto e conhecer a homeopatia para tratar esse problema que te incomoda tanto. Então, fique bem atento, façam as suas perguntas que você tiver que fazer, que nós estaremos aqui para a gente bater esse papo e te ajudar. Então, seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao nosso canal, Prezando Sua Saúde. Nos acompanhe também no YouTube, no Instagram, no Facebook, no nosso blog. E não deixa também de se inscrever no nosso canal, porque fazendo, você se inscrevendo no canal, assistindo o vídeo compartilhando as informações, nós vamos levar informação para várias pessoas, vamos multiplicar esse conhecimento para que as pessoas possam livrar da ansiedade que perturba tanto as pessoas. E aí nós vamos fazer o nosso bate-papo hoje, né? Quem sofre ansiedade? O que, é que você acha? É só adulto? É idoso? É criança? Quem é que sofre de ansiedade? Então, hoje nós temos uma especialista no assunto, que nós vamos debater esse assunto, vamos conversar. Então, agora, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje. Então, é a nossa convidada de hoje é a Patrícia.
1: Olá, Margarida, boa noite. Boa
0: noite, Patrícia, seja bem-vinda para a gente iniciar esse bate-papo de hoje, né? Patrícia, é. É, você, quem é você, de onde que você vem, né? O que, que é que você faz no seu
1: dia a dia? Conta para nós aí. É, bom, eu, primeiro, eu me formei em Viçosa, né, em Agronomia, e é de lá que eu venho, né, por enquanto, né, que eu vivi a maior parte do meu tempo, da minha vida lá, e, e lá eu me tornei terapeuta, né, trabalho com várias terapias, mas a principal, a que eu mais trabalho é com homeopatia, e também sou instrutora do curso de homeopatia, de extensão em homeopatia da UFV, e atualmente eu vivo em Bom Despacho, e tenho as minhas turmas de homeopatia aqui em Bom Despacho, em Belo Horizonte e, e outras cidades aqui da região. Então é isso. Pois é, Patrícia,
0: o nosso tema de hoje né é como que nós vamos fazer o tratamento com homeopatia da ansiedade. Então, o que, que você está trazendo para nós essa ansiedade, né, o que, que causa essa ansiedade? O que, que faz o nosso povo sofrer tanto com ansiedade, né? O que, que é isso? Isso causa outras doenças?
1: Sim, né? Bom, é, a ansiedade é uma questão muito presente na vida das pessoas, né? E, e pelo que consta, ela se agravou nesse período de pandemia. Então, estudos preliminares, né, os pesquisadores já estão coletando dados, então eu vi uma pesquisa da, um estudo preliminar, né, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, dizendo que a ansiedade e o estresse, é, que os casos de ansiedade e estresse, pelo menos é, dobraram nesse período de pandemia. Então, é muita coisa, né, e, ju, e juntamente a depressão também, que é, aumentou é, substancialmente nesse período, né, as, as causas, né, as razões, assim, de ter aumentado nesse período é justamente, né, o que as pessoas estão vivendo hoje, o medo, né, de, de, de contrair a doença, medo de morrer, é, a, a, todo esse estresse, a, a, a questão do, do isolamento, né, que a necessidade que as pessoas têm de ficar em casa e não podem mais relaxar, não podem sair. Agora, a gente já, já relaxou, mas no início, né, tava, o isolamento era mais severo e, e as pessoas sofreram mais ainda. Então, quem é da área, né, de quem é psicólogo, quem é terapeuta, sabe que as queixas, né, nesse sentido, aumentaram muito. É muita gente precisando de de ajuda, né, para passar por esse momento difícil. Mas, independente disso, né, a ansiedade sempre foi um problema, é, e em todas as idades, na verdade, tá? Tem muita criança ansiosa, é, né, em todas as faixas etárias você vai encontrar pessoas ansiosas. É, o que, que é ansiedade, né? Bom, a, o nosso corpo tem um mecanismo de defesa, né, e esse mecanismo de defesa vai fazer com que as supra-renais sejam acionadas e produzam adrenalina quando a gente está numa situação de perigo. Né? É, essa adrenalina ela faz com que, que o os músculos, né? Todo o que é, fiquem preparados para fugir, por exemplo, para correr, né? Os batimentos cardíacos aumentam, a respiração é, fica mais acelerada. Então, na verdade, é um mecanismo de defesa. Você está correndo perigo, então o seu corpo se prepara para você fugir ou para você enfrentar essa situação de perigo, tá? Então, isso é, essa, essa, essa reação do nosso corpo ela é necessária para a nossa sobrevivência. Né? A espécie humana não teria chegado até aqui se a gente não tivesse esse tipo de mecanismo. Até aí, tudo bem, é uma coisa saudável, né? necessária. A gente precisa disso. Então, assim, se você vai enfrentar uma situação inusitada, uma situação que te desafia, é, é preciso que o seu organismo seja abastecido com adrenalina. Isso vai te colocar em ação, né? Então, você, se você não tiver esse tipo de reação, você fica apático, você não faz nada, né? Então, você tem uma prova para fazer e, e é preciso que seu, esse mecanismo seja acionado para que você aja, para que você estude, você se prepare e tudo mais, né? Mas depois que passa a prova, isso tem que acabar. Ou depois que passa a situação de risco, seu organismo tem que voltar ao normal, seu batimento cardíaco tem que voltar ao normal, sua respiração tem que voltar ao normal. E essa adrenalina, ela tem que ser consumida, ela não pode ficar lá circulando né, o tempo todo no seu corpo. Tá? Então, o problema, é, o que se torna ansiedade é isso aí, é quando o organismo não consegue se livrar desse excesso de energia que foi criado naquele momento de estresse. Né? Ou então, quando as pessoas estão submetidas constantemente a algum tipo de estresse, então essa produção de adrenalina ela é constante. né? Então vai afetar todas as funções da vida da pessoa. Tá? Então aí, aí se torna é... um problema. Hum. E, aí, Patrícia, e aí, Patrícia, quando... Patrícia. Terminou, a pessoa tem
0: vai voltar ao seu normal, né? Exatamente. E ela não consegue voltar ao seu normal, o que que são os prejuízos e os danos que são causados nessa pessoa, né? Porque ela tem esse momento que precisa de estar com essa energia total. Se ela é. não consegue
1: gastar ela, aí o que que vai acontecer com ela? Então aí vão surgir vários sintomas, né? É, vou falar de alguns, por exemplo, uma inquietude constante, né, um, um, um estado, um, um não conseguir, né, se aquietar, né, se acalmar, né, com uma tensão constante, né? inclusive essa tensão vai produzindo dores pelo corpo, né, dores musculares, essa conhecida dor aqui dessa região, né, dos ombros que sobe para a cabeça, né, desce pelos braços. Esse tipo de tensão, né? Pode causar tremores, palpitações, aquela palpitação que vem do nada, né? De repente seu coração dispara. É, suor frio nas, nas palmas das mãos, a boca seca, diarreia, uma sensação de, de ter uma bola na garganta, né? Alterações de humor, né? Às vezes irritação, sem mal humor. É, né? ou às vezes o contrário, né? um choro sem causa, né? é, hipertensão, né? é, muitos casos de hipertensão são causados por ansiedade, tontura, distúrbios do sono, né? às vezes a pessoa tem sono é, interrompido, não consegue pegar no sono, acorda no meio da noite, não dorme mais, né? É, distúrbios de apetite, né, que tanto a pessoa pode comer excessivamente, ter um apetite exagerado, ou uma inapetência, né, pode ir para os dois lados. A fadiga, né, que leva a pessoa a não... o um cansaço excessivo, né, que a pessoa não consegue trabalhar, não consegue estudar, né, não consegue realizar suas tarefas da, normais. Impotência... É, ah, dores, né, dores no peito, pode chegar a sentir, né, aperto no peito, hiperventilação, né, isso num, numa crise de ansiedade, a pessoa não consegue respirar é, é, adequadamente, né, é, dor de cabeça muito frequente também, dor nas costas, tensão, espasmos musculares, e aí você já viu que é uma quantidade de coisa, né, e e aí as... As... Ah. É. então e... e os ataques de pânico né também ah. são causados uhum. na
0: ansiedade, né é. e, e hoje nós sabemos é, que isso tudo né a gente sabe que nosso nosso povo está passando né então agora então que piorou que tem mais ainda né que isso é. veio aflorar muito né porque é é uma coisa, assim, muito difícil para as pessoas ficar isoladas esse tanto de tempo, né? E esse medo né, que causa tudo isso vem trazendo esse transtorno todo, né? E, mas o que eu quero te falar é o seguinte. Então, isso, a, essa ansiedade que leva ao estresse, que leva a tanta coisa, que hoje nós temos quantas pessoas tomando medicamentos, né? por causa da, do estresse. Então, isso são alguns dos sintomas que as pessoas podem perceber que ela vai entrar num estresse, por exemplo. Né? Porque é normal hoje a pessoa dizer, eu sou muito ansiosa. Ansiosa, nossa. Isso virou muito normal no dia a dia do comentário das pessoas. Mas é... quando a pessoa já começa a sentir que o organismo dela está tendo esses, esses fatores que você trouxe, ela já precisa tomar cuidado, né?
1: Exato, aí já chegou num ponto que está que manifestando né, fisicamente esse estado psíquico, né? Então, a gente já sabe também, né, quem é estudante de homeopatia, que os distúrbios psíquicos, né, os distúrbios do nível mental, do, do nível emocional, acabam, né, com o passar do tempo, se eles permanecerem por muito tempo, vão afetar o físico, né, então aí que a pessoa começa a desenvolver sintomas físicos, tá? Bom, aí a gente vai falar assim, bom, então a causa do, do a causa do, da ansiedade é somente psíquica? Não, na verdade, existem também causas que são orgânicas, tá? Então, às vezes, muitas vezes, vale a pena né, fazer uma investigação para ver se a causa da ansiedade não é orgânica, tá? Eu vou falar de algumas causas possíveis, e que, inclusive, assim, quando a gente investiga a causa, a gente consegue achar melhor a homeopatia pra, que vai atender aquele caso, né? Então, assim, dentre as causas é, da ansiedade, a gente pode falar do estresse, né, em primeiro lugar, tá, esse estresse, né, do dia a dia, né, que para algumas pessoas ele vai ser mais danoso do que para outras, tem pessoas mais estressadas do que outras, né, a cafeína é um fator de, de, de desenvolvimento de ansiedade, né, então quem usa muito, toma muito café, por exemplo, né, e tem outros, outras coisas que tem cafeína, né, não é só o café, a Coca-Cola tem cafeína, o chocolate tem cafeína, então, você vai falar assim, ah, mas café é bom, né? Para você começar o dia, te dar aquela ligada. É isso, né? Porque justamente o café vai desenvolver todo esse processo de acordar seu corpo mesmo, né? De, 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 de liberar hormônios que vão fazer você ficar mais desperto. Mas o excesso é que vai fazer, excesso ou não, né? Tem pessoas que vão ser mais suscetíveis do que outras, tá, gente? Depende da suscetibilidade, né? O açúcar é outro fator, né, que causa ansiedade. É, a nicotina, outras drogas, né, bebida alcoólica e, e outras drogas, né, mais leves. Alguns medicamentos convencionais também vão causar é, ansiedade, né, chamado de efeito colateral, né, mas é isso. É, as pessoas que dormem mal, né, por algum motivo ou por elas se privarem voluntariamente de sono, né? Tem pessoas, por exemplo, que preferem ficar na internet até tarde da noite, nas redes sociais, do que dormir, né? Então, acabam dormindo pouco, né? E isso vai gerar ansiedade depois, ou por trabalho, sei lá, né? Trabalhar quatro horas por dia, trabalho estuda, né? Então, acaba prejudicando o seu padrão normal de sono, né? As alergias alimentares também podem provocar ansiedade. Então, já isso a gente está passando por um plano né, muito mais orgânico mesmo. Né? É, toxinas presentes no ambiente podem causar ansiedade. Uma nutrição inadequada, né, em que você vai ter falta de nutrientes essenciais. É, problemas de tireoide... Problemas nas supra-renais, uma vez que as é supra-renais é que vão é, produzir adrenalina, né? Então, se a pessoa tiver algum, alguma disfunção nas supra-renais, pode gerar ansiedade. É, o, problemas no coração, né? Com a, na válvula mitral também pode gerar ansiedade. É, hipoglicemia, é, depressão, né? A depressão aí, a gente vai falar, é causa ou efeito? né, pode ser as duas coisas, né, ela é uma causa ou é um, um resultado da ansiedade, né, pode ser as duas coisas, né, então são muitas causas e que, às vezes, é preciso investigar também as questões orgânicas, sabe, e o fato é o seguinte, se você vai para o tratamento convencional, o que que vai acontecer? Se você tem um quadro, se a pessoa apresenta um quadro de ansiedade, é muitas vezes ela vai só ser medicada, né, com um ansiolítico, tá? E muitas vezes essas causas aí subjacentes nem são investigadas, ou seja, é só cortar o sintoma, né, e a pessoa continua seguindo a vida dela do jeito que ela estava, sem, sem ter que, né, sem preocupar em fazer alguma mudança essencial que realmente vá resolver a causa do problema, né, então, essa é uma questão importante também. Bom,
0: então, é, como você está falando, é, você falou muito ali no, na investigação, né? Que precisa é. ter uma boa investigação para saber qual a causa, né? E a gente sabe que isso é um princípio da homeopatia, né? Que é investigar e descobrir a raiz do problema, né? não ir só pelo sintoma. Então, a homeopatia vem trazer, vem tratar, vem ter esse olhar, né? Do todo, saber a causa. Então, aí entra, né, Patrícia, uma responsabilidade de investigação do terapeuta, né? O terapeuta fazer uma boa investigação. Mas, Mas isso é interessante,
1: isso... né? É. Mas, Mas para isso, ele
0: precisa de que o, o paciente ele esteja também aberto, né, e aceitar as orientações, porque ele precisa de decidir se ele quer ou não
1: quer uma qualidade de vida, né? Exatamente, né? Porque assim, é, a gente sabe, a gente como terapeuta, a gente sabe que a melhora da pessoa vai muitas vezes vai passar por uma, uma melhora no, no estilo de vida dela, né, que vai abranger uhum. várias coisas, né, Margarida? Então, assim, é, não é só uma questão de você tomar remédio X ou Y, porque a, a homeopatia é excelente, inclusive ela traz a consciência para a pessoa do que, que ela precisa mudar, né, do auto, ela traz o autoconhecimento e tal, mas, assim, é, é, é preciso que a pessoa, né, voluntariamente também procure, assim, a melhoria de alimentação, é, sair do sedentarismo, é, dormir bem, né, fazer uma atividade... Né, eu já falei, sedentarismo, é, evitar, né, alimentos ou outros produtos que possam intoxicar seu organismo, né? Então, tudo isso vai favorecer, inclusive, a ação da homeopatia, tá? Porque o corpo limpo, né, o organismo mais... É, é, preparado vai responder muito mais rápido a homeopatia, tá? É, mas assim, no mais, né, eu, eu falei da questão das causas e tudo, só para vocês terem uma ideia que tem coisas que você pode mudar hoje, você não precisa ir num terapeuta para você mudar, uhum. né? Para ele te falar o que, que você precisa fazer. Então, quando eu falei de causas aqui, que que uma das causas, por exemplo, é o açúcar, né? Isso é uma coisa que você pode fazer com você, né? Parar de comer açúcar, não vai te fazer falta nenhuma, eu te garanto, né? É... E Bom, tem coisas que realmente você vai precisar, né? Se for um problema mais profundo, você vai precisar de ajuda. Mas você pode organizar melhor a sua vida, por exemplo, para você dormir melhor? É possível, né? Provavelmente é, né? É, é, poss é possível você redu reduzir o estresse? É possível, né? É possível você fazer uma atividade física que vai te ajudar a reduzir o estresse, inclusive, porque ela libera hormônios, né? Quando você faz atividade física, você libera hormônios de relaxamento. É possível você fazer meia hora de alguma atividade física por dia? É possível, né? Eu duvido que alguém, né? Para alguém isso não seja possível. Assim, alguém que está com o corpo relativamente saudável, porque tem mobilidade, né? Nossa, Bom, é, mas de qualquer forma, a, a grande vantagem da homeopatia, na, né, como forma de, de tratamento, é que a homeopatia trata a pessoa como um todo, né? Então, ela vai, ela vai é, se, você, se a pessoa usa né, o seu semelhante, a, a homeopatia semelhante a ela, o simínimo, ela vai ser tratada no seu todo, né? Então, em todos os aspectos, no, no, no mental, no emocional e as questões físicas também. Então, o, o homeopata, quando ele vai buscar o medicamento para aquela pessoa que está ansiosa, ele vai considerar o todo da pessoa, né? Vai fazer uma anamnese bem detalhada para conhecer aquela pessoa, para que ela use a homeopatia mais semelhante a ela, né? Porque se você, veja bem, se você pegar o repertório homeopático e buscar a rubrica ansiedade, você vai encontrar mais de 100 medicamentos que são indicados, medicamentos homeopáticos, né? Que são indicados por ansiedade, né? Então, qual que vai ser o melhor para aquela pessoa? Qual que vai funcionar para aquele indivíduo? Né? Então, você vai saber isso, né? O homeopata vai saber disso, é, através de uma pesquisa, né, uma entrevista, né, com essa pessoa, conhecer como ela é, é quais os sintomas que ela manifesta, porque os sintomas são uma, um, um retrato, né, do desequilíbrio daquela pessoa, e aí, a partir daí, ele vai buscar lá na matéria médica qual é aquele medicamento que vai atender né, a maior parte daqueles, daquelas disfunções, daqueles desequilíbrios que aquela pessoa apresenta, incluindo a ansiedade, né?
0: Isso, Patrícia. Então,
1: a, a homeopatia tem muito mais chance de chegar na causa, seja qual for, tá? E isso Sim. é
0: interessante, Patrícia, porque a homeopatia, ela trabalha a individualidade, né? Então, Exatamente. vai buscar nessa investigação, nessa anamnese... O terapeuta vai buscar a individualidade de cada pessoa. Eu sempre gosto de dizer isso, porque às vezes as pessoas falam assim: qual a planta que é boa para tal problema? Aí alguém disse, né? A ah, folha de abacate é boa para tratamento de rins. Aí começa todo mundo a usar e mas para mim não resolveu. Por quê? A individualidade de cada um. Então, a miopatia vem buscar isso, né? Raine trabalha isso muito bem, dizendo para nós, né? Então, é, é, o terapeuta vai fazer essa análise profunda, né? Com a ajuda da própria pessoa. Então, ela vai começar a despertar nela, ela vai começar a perceber que ela mesma é possível buscar uma qualidade de vida, porque ela vai começar a perceber que tem coisas que só dependem dela para mudar. Ela Exatamente. não adianta querer levar para terceiro, né? Então, isso que é o complicado, porque às vezes a pessoa quer jogar o problema dela para o outro. O outro vai orientar e ajudar, mas ela tem uma parcela de responsabilidade aonde ela tem que se orientar para ela identificar o que, que ela vai contribuir com
1: esse terapeuta, né? É, então, essa é outra questão... Que eu acho fabulosa da homeopatia, é que a homeopatia, ao mesmo tempo que ela expõe onde está o desequilíbrio, né, para a pessoa, através das agravações, do, das exonerações, né, ela traz aquele desequilíbrio à tona, né, naquele, naquela coisa do processo de cura mesmo, de retirar os desequilíbrios lá de dentro e colocar para fora, né. Então, ela, ela vai trazer, essa, essa, ela vai mostrar para a pessoa onde está o desequilíbrio. Além dela fazer isso, porque às vezes isso é doloroso, né, gente? Quem é. faz tratamento homeopático sabe que às vezes as agravações que ocorrem em todos os níveis, né? No mental, no emocional, no físico, né? Às vezes elas são até difíceis da gente suportar, né? Mas, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela aumenta a força vital, ou seja, ela dá um impulso de energia né, no todo daquela pessoa, no, no energético dela, de forma que a pessoa tem força, sim, para suportar o processo e para fazer as mudanças que são necessárias, para dar esse, né, esse start, assim, para saída que ela inércia e começar a, a, a se movimentar no sentido de buscar uma melhoria na sua vida, né, no todo da sua vida, todo mesmo, gente, é, é trabalho, é relacionamento, é alimentação, né, é tudo, a gente, quando, quando vem essa necessidade de melhorar, a gente vai mexer em tudo, todos os setores, ambiente, né, é, exatamente, né, então, o que é bacana da homeopatia é isso, né, ela, ela, ela te além dela te mostrar onde está o problema ela te dá força para você encarar né para você conseguir passar por aquilo e, e mudar tudo mudar seu seu padrão vibratório mudar seus seus as suas seus padrões de resposta né as, as situações que que acontecem na sua vida tá e, e assim a boa notícia gente com relação à ansiedade é o seguinte é que é, é uma das coisas que as pessoas melhoram até muito rápido com a homeopatia, sabe? É muito comum, assim, né, quando você inicia um tratamento, quando a pessoa inicia um tratamento, e, e aí a, né, a gente escolhe o semelhante, o medicamento mais semelhante, a gente acerta, né? O simílimo da pessoa. Quando ela retorna no mês seguinte, e ela usou por um tempo, né? A gente estipula o tempo e tudo mais, e quando ela retorna no, no mês seguinte, ela vai falar, nossa, eu me sinto muito mais calma, né? E aí você pergunta, ah, quanto por cento mais calmo né, você está, né? Quanto que você acha que você melhorou? Aí a pessoa fala assim, ah, 60%, 70%. Então, gente, isso em um, um mês de tratamento, sabe? Às vezes a pessoa usa dose única. Então, assim, o que que se compara com isso? Quase nada em termos de terapias, Entendeu? Qual terapia que consegue esse nível de sucesso? Né? Tem outras terapias que eu conheço, que são mais vibracionais, que até conseguem muito rápido também. Mas a homeopatia é fantástica nisso. Né? A pessoa vai voltar falando que está sentindo bem-estar. Né? Que aquela sensação ruim que ela carregava diminuiu muito. Quase, né? Pra uma porcentagem muito pequena que ela sente ainda o desconforto. Né? ela pode ainda ter sintomas físicos, etc., mas o, o todo dela, né? o, o, a, a sua energia mudou, o seu padrão vibratório mudou né? com a homeopatia.
0: Isso. E, e a gente... O que acontece, né, Patrícia, é que tem todo um mito né, que as pessoas carregam, assim, que a homeopatia é lenta, é demorada, porque isso, na verdade... É, foi uma imposição, né, do sistema que está posto aí para nós, né, com a entrada dos medicamentos industrializados, então acabou isso, o povo deixando aonde começa a, vem todo esse a tona dizer que, que a homeopatia é lenta, que a homeopatia demora, que a homeopatia é gotinhas,
1: mas isso... Graças, é a né? a aguinha, Às... aguinha, né, Margarida? Aguinha. É a aguinha.
0: É. E, e hoje a gente está vendo que isso já mudou. As, a ideia das pessoas já está com outro pensamento, né? As pessoas já não estão é, direcionando né, a isso. Hoje as pessoas já estão procurando. Eu achei muito interessante, Patrícia, quando você falou assim, a gente pergunta, quantos por cento que a pessoa melhorou? É. Eu sempre é. digo o seguinte, aí chega uma pessoa, ela fala assim, ó, oh, eu vim te procurar porque eu já fui em todos os, mé os médicos da região e eu estou com esse problema, aí a gente pergunta, há quanto tempo? Ah, já tem 10 anos, né? Aí eu gosto sempre de dizer para a pessoa, e quanto tempo você, você acha que você precisa para você ter um bem-estar? Aí ela vai estipular. Com isso, ela começa a perceber as mudanças dela, que é muito mais rápida do que o que ela pensou que seria. Então, é. isso é muito interessante, né? Porque a pessoa, ela vai se envolver, ela vem em busca de um bem-estar, ela vem em busca de uma qualidade de vida, e ela começa a fazer parte do processo. Então isso que eu acho que é muito importante na homeopatia, que a homeopatia ela, como você diz, ela trabalha o todo, né? Vai trabalhar todos os campos físico, mental, emocional, e a própria pessoa já começa a perceber essas mudanças, né? No próprio organismo. Então isso é o que a homeopatia faz a gente apaixonar por ela, né? Verdade.
1: Então, e essa coisa, assim, de ser rápido, ser lento, é o seguinte, né? A... Ela, ela, é ráp... ela é muito rápida para sintoma agudo, né? Ou seja, por exemplo, uma febre. É, às vezes, na segunda dose de homeopatia, a pessoa toma uma dose, daí 15 minutos toma a segunda dose, a febre já abaixa, né? Então, é super rápido para sintoma agudo. Você está com infecção de garganta... Você toma algumas vezes a homeopatia certa, né? Ou semelhante durante o dia. No fim do dia, a dor de garganta já foi embora, né? Você começa um processo gripal, você vai usar lá um geossêmio. No fim do dia, a gripe já foi. No outro dia, você já está bem. Então, assim, com sintoma agudo, ela é super rápida. Agora, os sintomas crônicos é que vão demorar mais. Porque os sintomas crônicos são aqueles que a pessoa já tem há muito tempo. Né? por exemplo, a pessoa tem hipertensão já há alguns anos, né? ou ela tem asma já há alguns anos, são sintomas crônicos. Né? E, e a homeopatia vai levar mais um tempo para é, ter uma melhora né, de 100%, mas a pessoa vai melhorando gradativamente. Né? Ela não tem uma melhora rápida, ela vai precisar, talvez, tratar por alguns meses, anos, até, depende, né? Mas ela vai tendo melhoras gradativas. Então, assim, no final, ela vai estar tá bem e não vai depender de, de remédio nenhum mais, né? Enquanto que a opção convencional é a pessoa usar remédio o resto da vida. Essa ou seja, é. nunca vai curar, né? O sintoma vai sendo suprimido, suprimido, suprimido e trazendo efeitos colaterais, né? É, trazendo outros sintomas, que são resultados do uso do, daquele medicamento convencional, e no fim a pessoa acaba tendo, que, começa a tomar outros remédios para tratar os efeitos colaterais, né, e não resolve nada, né, viu, então isso, iniciou, isso é tratamento hein? rápido? Nunca, na verdade, não é, não é nem, nem sequer é um tratamento, é uma supressão de sintomas, com grande possibilidade de trazer efeitos colaterais, de trazer o que a gente chama de... É, as doenças causadas pelos medicamentos, né? É, que a gente, aí a gente vai ver esses casos, né? De pessoas que já estão mais idosas, usando um monte de medicamento. Porque ela acaba colecionando sintomas colaterais, né? As doenças colaterais. Então, assim... É, então, essa, essa coisa do, do, do lento, do rápido, é uma, é, uma, é uma ideia errônea, né, vamos dizer assim, né? não é uma verdade, tá? É. Margarida, eu queria falar dos principais medicamentos usados para ansiedade, sabe? É, assim, é, posso falar?
0: O, o Patrícia, né, vocês ficam atentas, deve tá estar todo mundo ansioso, aí porque quer Vou saber falar quais dele, são as vai né? que realmente vai é. contribuir. Mas aí Sim. eu quero dizer para vocês né que não se esqueçam de inscrever lá no canal, não esqueçam de nos seguir, ter muitas informações lá para vocês, deixar seu, seu like e compartilhar também o vídeo, né? Porque isso a gente vai estar divulgando ao meu patinho. Mas aí, Patrícia, é isso aí. Vamos lá. Qual Quais são as homeopatias, os medicamentos que são indicados para trazer essa tranquilidade nas nossas pessoas que estão sofrendo tanto com ansiedade?
1: Sim. Bom, eu, antes de eu falar quais são os medicamentos, eu já falei para vocês, tem um, uma centena de medicamentos indicados. né? Quando a gente estuda a matéria médica, a ecologia... Você vai ver que grande parte dos medicamentos traz lá, como na patogenesia, a ansiedade. É, então, assim, a gente não vai... É, é sempre importante ver o todo da pessoa, tá? Para ver qual é aquele medicamento que vai ser mais semelhante, porque a homeopatia funciona com semelhança. É preciso que haja ressonância, tá? Essa ressonância eletromagnética, né, do medicamento com a pessoa doente ela vem através da semelhança com, da, da patogenesia do medicamento com os sintomas que a pessoa apresenta, os sintomas de desequilíbrio, tá? Então, isso é fundamental, tá, gente? Eu vou falar de alguns medicamentos, de gerar, assim, os que são mais indicados e quais são os sintomas da ansiedade, como essa ansiedade se apresenta em cada um desses medicamentos, tá? Mas isso não é uma questão fechada. Porque é, é, se não houver uma semelhança, a pessoa vai usar e não vai funcionar, tá? Eu falo assim, que a homeopatia é igual chave e fechadura. Cada fechadura tem sua chave, né? Então, não adianta você tentar abrir uma fechadura com a chave que não é daquela fechadura, porque ela não vai abrir. Né? Então, a homeopatia é assim, quando você encontra a chave certa, né? Ou seja, a homeopatia certa, a pessoa vai melhorar rápido. Tá? Mas de qualquer forma eu acho interessante eu colocar aqui, porque talvez muitas pessoas já vão se encaixar aqui no que eu vou colocar assim, de maneira geral, tá? E já é alguma ajuda, né, gente? Porque eu sei que tem muita gente precisando mesmo, e às vezes não está tendo acesso, né? A, a um terapeuta, um homeopata. Então, eu acho que já, já ajuda bastante né, as pessoas a saírem. É, dessa situação em que elas possam estar tá imersas aí, às vezes sem vislumbrar né, a luzinha no fim do túnel, né? Então, assim, para vocês saberem que é possível e é simples, na verdade, nada, né, a homeopatia é muito simples, tá? Então, vamos lá, vou começar a falar de alguns, assim, mais citados, tá? Inclusive, assim, a, as pessoas que estão é, mais... É, expostas né, ao Covid, seja pelo trabalho, né, ou, é isso, né, por, tar, por, por precisar de trabalhar e estar convivendo com muita gente, então essas pessoas às vezes vivem muito essa ansiedade, esse medo, né, de, de serem, é, de caírem a doença, né, e do que vem depois, tá, então, eu vou colocar aqui alguns que podem ajudar você a ficar mais tranquilo né, nesse momento, tá? Bom, então, em primeiro lugar, a gente tem o acônito, né? O acônito é aquele que tem muito medo da morte, sabe? E o acônito, assim, é ele, o, acônito é, o acônito na Pelos, ele se caracteriza é, pelos sintomas súbitos. Então, tudo em acônito vem de repente, você tá bem aqui e de repente vem aquela crise de ansiedade. Às vezes, sem uma causa externa, entendeu? Aquilo brota de dentro da pessoa, tá? E aí, nesse momento, ela vai ter a... a ela sente falta de ar, palpitação, né? E ela, ela tem a sensação de que ela vai morrer ali naquele momento. De, tam, de tamanha ansiedade. Pode chamar isso de pânico, né? As, muitas pessoas que relatam ter pânico vão relatar esses sintomas. Ah, então o que caracteriza a é a, a, o aparecimento súbito né, desses sintomas e a sensação de que vai morrer ah, com um medo muito grande né? bom depois vem o arsênico o arsênico é a gente fala assim é, é o, o medicamento dos ansiosos né? quando a pessoa é extremamente ansiosa por qualquer coisa assim, muito inquieta muito agitada é o arsênico, né, e o arsênico já tem a, a, como é, vulnerabilidade a tendência de ter asma, né, aquela asma que ataca principalmente à noite e a pessoa acorda com muita falta de ar, né, por volta entre uma, duas horas da manhã, é o horário que ela tem a, a piora, né, da asma, e a pessoa tem que ficar recostada, né? Ela não pode deitar, senão ela não consegue respirar, né? Então, o ataque de ansiedade do da, da, arsênico, ele vem junto com uma insegurança, né? É, acelera os batimentos cardíacos também, ele tem calafrios, né? E ah, problemas de apetite. Tá? aí tanto pode ficar sem apetite ou a pessoa começa a descontar a ansiedade na comida que é uma queixa que a gente ouve muito também né é, as pessoas que precisam de arsênico geralmente elas são obsess... são o tipo de pessoas é, obsessivas sabe obsessiva com limpeza às vezes tem um transtorno obsessivo compulsivo uma mania né por exemplo de conferir se as coisas estão é, se a porta está fechada ou, é, ou a cada, aquela mania de ter cada coisa no seu lugarzinho ali, se alguém tirar, ele percebe e vai colocando no lugar de novo, né? Então, esse é, esse é o perfil do ar Dentre outras coisas, né, gente? Eu estou falando de maneira geral, tá? Depois a gente tem... Deixa eu beber um pouquinho de água. A gente tem a calcária carbônica, que também é muito ansiosa, né? Ela, a calcária carbônica é aquela pessoa que se sobrecarrega. É uma pessoa que é, não consegue é, ficar sem fazer nada. Ela está sempre fazendo alguma coisa. Ela faz listinha né, do que, que ela tem que fazer, das tarefas que ela tem que fazer. Então, às vezes, ela acorda à noite e fica pensando no que ela tem que fazer no dia seguinte, e às vezes ela elabora uma, uma lista de, de, né, de obrigações na cabeça dela, ou às vezes ela escreve, né, até amanhã é isso, 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 e aí no dia seguinte ela vai tentar cumprir toda aquela lista de tarefas que ela, que ela projetou, né, e enquanto ela não faz, ela não sossega, ela pode ficar até tarde da noite cumprindo as suas tarefas. Então, assim, ela, ela tem a sensação de estar cansada e sobrecarregada, né? É, ela vai ter calafrios também, né? Muito cansaço, é uma pessoa que já acorda cansada, né? Justamente porque ela, né, ela, ela é preocupada com tudo, preocupada se vai ter comida em casa, né, se vai ter dinheiro para pagar as contas. E essa coisa da questão financeira também gera muita ansiedade. Se ela é, né, se ela achar que não vai conseguir cumprir com seus compromissos financeiros, né, suas contas a pagar, ela começa a sofrer muita ansiedade por causa disso. Tá? Então, na verdade, assim, o que pega muito para a calcária carbônica é a necessidade de segurança que ela tem, né, de estar segura. E, e a calcária carbônica também é o tipo de pessoa que vai descontar a ansiedade na comida, né, com tendência a engordar, inclusive, né, a calcária carbônica é, é né, um tipo psicótico, né, que tende a engordar, tá? Bom, depois nós temos o geossêmio também, que ele é campeão aí para as para os transtornos é, por, por antecipação, a pessoa que sofre por antecipação, né? Então, ela tem algum evento, alguma coisa que vai acontecer, uma prova, enfim, qualquer coisa, né? E ela já começa a sofrer alguns dias antes, ela fica extremamente ansiosa com aquilo, é, tem diarreia, né? Ela, ela é muito... A pessoa de geossêmio, ela é muito psicossomática, né, ela extravasa muito a ansiedade dela no físico, através de vômito, de diarreia. Então, ela tem uma questão importante, um, sei lá, tem uma entrevista de trabalho, qualquer coisa assim, ela, antes de ir, dá aquela dor de barriga, tem que correr para o banheiro, né, então ela tem muito isso. Então, é aquela pessoa que, que Fica tão ansiosa que chega na hora da prova, dá branco, não lembra nada que estudou. Ou aquela pessoa que na hora de fazer o exame lá de, de direção, né, do motorista, não, ela sabe dirigir, fez um monte de aula, né, está dominando tudo, mas chega na hora, não dá conta de fazer nada, paralisa, né. E o eu chegue... Você vai viajar, ela dá dor de barriga, não consegue viajar, né? Exatamente, esse é o geossêmio, né, e tem muita gente que precisa de geossêmio, né, gente? Na verdade, eu falo, né, geossêmio é um medicamento que você tem em casa, né, na, na CH30, porque quando você tiver uma situação assim que vai exigir, que vai te deixar ansioso, né, é, você toma o geossêmio para você manter o controle, né, para você não perder o controle na situação, tá? Então, geossêmio é muito bom. É deixa eu ver se tem mais alguma coisa do geossêmio, ele tem medo né, de se expor em público, né, ou até numa entrevista, ele vai ter que é, né, conversar com uma pessoa que ele não conhece, então isso dá muita ansiedade, muito medo nele, o medo do fracasso. A questão do geossêmio é o medo de que as coisas deem errada, né, de ele não conseguir fazer. Aí ele tem tanto medo que ele acaba não conseguindo. Né? Isso acaba... É, 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 então, isso vira né, contra ele mesmo. Ele, ele tenta, mas não consegue. né Ele tem, também tem medo de tá estar no meio de multidões. né é, e ah, Bom, é, ele, ele é o tipo de pessoa que paralisa, né, que pode ter uma surdez ou ficar mudo por nervosismo, por ansiedade, tem, que a gente chama de um sintoma funcional. Né? Ele não tem um problema no órgão, mas o, a, o órgão para de funcionar por causa da questão da ansiedade, do medo, né? Bom, depois nós temos a Ignatia também, que ela é uma homeopatia, assim, para pessoas que têm essa tendência de somatizar muito, né, as questões psíquicas, tá? É, é outra também, né, muito histérica, né, que pode desmaiar por histeria, né, numa situação em que ela se sinta... É, muito ansiosa, ela pode chegar a desmaiar. É, são pessoas, normalmente são pessoas mais melancólicas, que choram muito, né? Às vezes chora sozinho lá no seu canto, né? sem expor muito, às vezes ela é dramática, tá? às vezes a, a Ignatia é muito dramática, aquela pessoa que pede socorro, né? que, que expõe para as pessoas os seus problemas, pedindo ajuda mesmo, né? de tão dramática que ela é. Ela fica remoendo os muitas vezes ela fica quieta lá no seu canto, remoendo né? seus, suas ansiedades, as suas perdas. Né? A Ignatia é muito interessante para as questões das perdas, tá? o, o, o luto, né? o divórcio, as separações. Tá? Então, pessoas que ficaram ansiosas após a perda de um ente querido, né, isso é muito comum, vai ser muita gente com essa queixa, assim, ah, desde que a minha mãe morreu, eu passei a não dormir direito, comecei a ter dor de cabeça, então a Ignatia vai ajudar muito nesses casos, né? É, ela sente um, um, uma sensação de bolo na garganta, né, nesses momentos é, da melancolia, da tristeza, ou nos momentos da ansiedade, tá? E, e, é, e é isso. A, a ansiedade dela vai ser muitas vezes resultante de um trauma emocional, né? Então aquele, a partir do momento que ocorre aquele trauma, ela começa a desenvolver aquele o sintoma da ansiedade. É, a gente tem o, também o cali fosfórico, né? Que tem a, é geralmente ela é causado por um estresse um mental, tá? É uma ansiedade causada por estresse mental. Então, é muito típico, assim, de quem trabalha muito com a cabeça, né? Os estudantes ou profissionais que usam muito o, a, 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 o cérebro, né? É, então, fica esgotado mentalmente, né? E, a partir daí, desenvolve uma ansiedade, né? Com muito cansaço, fadiga, né? A ponto da pessoa é, perder, a, não conseguir mais lembrar das coisas, né? perder a capacidade de memória, de concentração por esgotamento mental. Então aí entraria o cálcio fosfórico, tá, como para nos auxiliar, né? E depois vem o licopódio, né? O licopódio é chamado do, do covarde, né? O grande covarde da matéria médica. E ele é também o, o aquele que sofre muito por antecipação, né? É, e quando vai ter alguma coisa, ele já começa, Nossa. ele só pensa Nossa. naquilo. Mas ele é procrastinador, ao mesmo tempo que ele fica ansioso, né? Com uma situação que está para acontecer, ele pro procrastina, ele não age, né? Ele deixa para agir na última hora, né? Então, é o estudante que tem provas, né? E, e aí ele fica sofrendo uns dias antes, mas não estuda, vai enrolando até o último dia... Né? Aí, no último dia, ele resolve vir à noite estudando. Aí, ele chega na prova e ainda consegue fazer uma boa prova, porque ele é bastante inteligente. O licopódio, ele tem uma inteligência né, bastante. que ajuda né, nesse processo. Mas ele também tem medo né, de, de se expor né, em público tá? ele vai, isso gera muita insegurança nele. Ele tem baixa, ele tem uma falta de autoconfiança, né? Ele duvida da própria capacidade, tá? Apesar de ser uma pessoa muito competitiva, no geral, <coughs> nesses momentos, assim, de estresse, né? De ansiedade, ele começa a duvidar da sua capacidade, né? Ele costuma ter muito problema digestivo, tá? O micropódio. É, é, no estômago, né, e principalmente no intestino, que ele começa a ter é, muita flatulência, muitos gases, né, é uma pessoa que tem tendência de ter flatulência e inchaço no abdômen, tá? Então, de maneira geral, tá, gente? Aí nós temos outros que vão ajudar muito também com o medo da morte, o medo de adoecer, que hoje tá muito presente, né, como, por exemplo, fósforo, né, o fósforos é uma pessoa que vai ter muita ansiedade, principalmente quando ele está sozinho, ele precisa de, de ter companhia tá? então o fósforos é aquele que a gente fala, ele, ele é a pessoa mais afetuosa da matéria média, ele é extremamente afetuoso doador de afeto mas ele não suporta ficar sozinho, isso gera muita ansiedade nele, e tem muito medo também, medo de escuro, medo da morte medo de fantasma, né é, tem, tem clarividência, né? ele pode ter percepções extrasensoriais, né? E
0: para esse momento, né, Patrícia, o fósforo está sendo muito usado, é, porque já tem prefeituras, né? Pelo SUS que está sendo usado o fósforo nesse momento de pandemia por causa disso, porque ele não suporta ficar isolado, né? Exatamente. Então. É fósforo, tomando o fósforo nesse momento, ele vai ajudar muito, porque a ansiedade é muito grande nesse momento. Então, o fósforo
1: é. vem aí, então, nesse momento, contribuir, né? É, além dele ter semelhança com os sintomas iniciais da COVID, né? Do coronavírus, ele ainda trata esse aspecto psíquico. Né? Uhum. que é o medo da morte, que é o medo do isolamento. Então, ele é fantástico mesmo. Né? Ele, como preventivo da, da, do, desse, dessa doença, ele tem se mostrado muito bom. E, assim, os, os pesquisadores aí pelo mundo né, já, estão, é, é, já estão acumulando dados né, sobre o uso de preventivos, né, de é, com relação ao coronavírus, e o fósforo está lá, estrelando, é um deles, ah, né? Ah, é tá entre lá. Outro, né? É. Bom, é. aí a gente tem também a Rustocks, né? Rustocks é aquela pessoa extremamente inquieta, sabe? Aquele aquele é um ansioso típico, né? Ele é acendo, são os ansiosos super inquietos, agitados. O o Hustox é aquele que não não suporta ficar sentado. Se ele tiver que ficar sentado, ele fica balançando a perna, ele fica mexendo as mãos, ele, ele não para, ele coça, ele mexe e tal. Tá. Esse é o rosto, é o inquieto. Ele Geralmente, ele tem muito problemas de dores no corpo, né? dores nas articulações, principalmente, e ele, a inquietude dele piora durante a noite. A partir do crepúsculo, ele se torna mais ansioso e mais inquieto, tá? É, e Roustox também tem toda essa preocupação com o futuro, né, com segurança financeira, ele trabalha muito para garantir, né, a sua segurança financeira, né, ele dedica basicamente ao trabalho, tá? Tem o sulfuro, né, o surf, é, é a ansiedade do sulfor é... é, é ela é a ansiedade do psórico, né? É uma inquietude mental, uma agitação mental que ele tem, né? E mais mental do que física, né? Porque Sulfur é uma pessoa mais preguiçosa, né? Tem dificuldade de... de, de é de colocar no um mundo de ideia que tem na cabeça de colocar aquilo em ação ele pensa muito projeta muito faz muitos planos mas no fim ele tem dificuldade de, de concretizar né porque ele é muito preguiçoso na verdade ele fica mais no mundo das ideias mesmo mas ele tem essa ansiedade ele tem todo esse medo também da da, da pobreza né medo um medo muito indefinido também uma ansiedade bastante indefinida né, é, ele é, sente a, a ansiedade dele piora quando a, no, no amanhecer e ao anoitecer também, né, antes da meia-noite, tá? Bom, e tem um outro ansioso típico também que é o argento nítrico, né? Esse é, o argento nítrico é um dos medicamentos assim, que, que cobre mais esse perfil das pessoas que têm síndrome do pânico sabe, aquele medo da morte, a, o medo, ele tem o medo de altura, medo de lugar fechado, né, medo de andar de elevador, é, tudo isso causa ansiedade nele, né, medo de andar de avião, é, medo de atravessar ponte, então ele é extremamente medroso, né, é, tem medo também das situações que vão colocar ele à prova, né, um, uma prova mesmo, né, de escola, ou uma entrevista de emprego, né? tudo isso desperta nele uma insegurança muito grande, ele vai sofrer muito por antecipação, né? mas ele, chega, ele até consegue fazer as coisas, ele não é como o geossêmio que paralisa, né? mas ele também pode ter aquelas diarreias, né? por causa de ansiedade, tá? antes de acontecer um evento, né? ele precisa ir ao banheiro, então o Argento também é muito assim. Bom, a gente tem ainda, tem mais vários, né? Mas eu vou falar da Nux Mônica, né? Que é uma pessoa que fica ansiosa por causa dos seus negócios, das suas ocupações, tá? Ele é muito voltado para o trabalho, né? É, é uma, uma pessoa que fica, ela é extremamente irritada, né? Agressiva. É aquela pessoa que parece que está sempre né pronta para agredir, para reagir, né? E é, ele pode ter uma tendência suicida também, tá? O, a a noxuônica. Bom, a pulsatila é muito ansiosa também, né? É aquela pessoa mais chorosa, chora à toa, né? Ela é muito carente de afeto, né? E todas as coisas vão provocando ansiedade para ela, né? Tudo, o escuro, a, se ela ficar sozinha, ela fica ansiosa. Ela fica ansiosa pela sua saúde, ela costuma investigar lá os livros, né, de medicina, ou o Google, né, hoje em dia é o Google, né, procurar lá os sintomas que ela tem, o que que, que né, ela fica já imaginando que as doenças que vão decorrer daquilo, e, e ela, ela piora, né, se ela tiver num, num ambiente fechado, num ambiente quente, ela vai melhorar, se ela sair ao ar livre, ela melhora todos os sintomas, tá? Bom, gente, eu falei demais, né? Nossa, vocês têm alguma pergunta aí agora? Então, <risos> e aí, gente, olha... Aí... Vou parar de falar de medicamento, chega. Uhum. Agora, então, quem quiser perguntar, pergunta. Isso. É, e aí, ó, a Patrícia
0: trouxe é, muita coisa para contribuir, né? Eu tenho certeza que alguém fica assim, né? Olha... Esse daí é para mim. Ah, o outro também é. O outro também é. Então, e quantas outras coisas ainda no nosso dia a dia, né? Tantos medos, né? Medo de tudo, né? Então, tá aí o que a Patrícia trouxe. Estamos aí à disposição, né? As pessoas que tiverem interesse, já precisando de ajuda. Tá aí, né? Trouxe aí. A homeopatia é é uma é, um, é uma, um medicamento que vai contribuir muito com, com todos os sintomas que a pessoa tá sentindo, né? Tem certeza que alguém se identificou aí, né? Qual que é a homeopatia para ela, para aquela pessoa, né? Então, é... o no, nosso muito obrigado a todas as pessoas que estão participando, todas as pessoas que estão deixando seus comentários, estão parabenizando, né? E aí nessa nessa live então o nosso muito obrigado a todas as pessoas que estão participando e não esqueçam de ir lá compartilhar para que outras pessoas também possa é, ouvir né e se identificar com isso o que é que ela tá precisando então o nosso muito obrigado a todos vocês que estão participando meu muito obrigado muita gratidão a Deus Patrícia, por essa disponibilidade, né, que você teve de estar aqui com a gente, participando, trazendo todas essas informações, né? Então, as nossas lives, nós vamos estar aí falando de homeopatia, trazendo muitas e muitas outras coisas para vocês sobre homeopatia. Então, fique atento, divulguem, porque nós vamos estar aí. E falando de homeopatia, nós temos também o nosso curso de homeopatia online, que você pode entrar lá no nosso canal, saude.com que você vai estar tendo todas as informações do curso lá nesse canal. Então, pode ir lá, fazer sua inscrição e participar do curso de homeopatia, né? Então, deu para perceber o quanto a homeopatia é importante na vida da gente. E se a gente perceber, conversando com as pessoas, você vai ver, ah, meu avô, minha avó, minha mãe, as pessoas sempre usaram o meu patinho, né? Então, o nosso muito obrigado a todos vocês. E aí, é, Patrícia, né? Seus agradecimentos aí, para você. Tá deixa, eu,
1: deixa eu me despedir, eu estou vendo aqui vários alunos meus, Ei, meus lindos, que bom que vocês estão aí. Oi gente, Margarida, obrigada viu pela por, por você ter me convidado para participar aqui no seu canal, tá? Adorei também e estou sempre à disposição, tá? Sempre que você precisar eu, se eu puder contribuir, me chama que eu venho, tá bom? E eu agradeço a todo mundo que esteve aí, né? aos, aos elogios, tá gente? Obrigada, tá? Estou à disposição também de vocês. Abração para todos. Boa noite. Então, meu, muito obrigada a você, muita gratidão a Deus.
0: E eu quero também agradecer a todas as pessoas que contribuem para que essa live aconteça, né? A minha família, as pessoas que estão aí nos bastidores, os colegas de trabalho que estão aí, né? Os terapeutas que estão contribuindo. Então, eu quero agradecer a todos e gratidão, e gratidão a Deus por mais esse dia, né? Da gente poder ter o privilégio de compartilhar os conhecimentos. Então, o nosso muito obrigado a todos.